0: Hola Mijines, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Geek Favorito, Mijines del Multiverso. Empezó el mes de diciembre, se acabó el año, la maldita pandemia nos lo voló, no nos dimos ni cuenta. A la vuelta de la esquina está el 2021, pero en diciembre le vamos a sacar el jugo aún a los temas geeks que tenemos en agenda. Eh, les invito a compartir nuestros contenidos, a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook como Mijines del Multiverso. Pueden ya escuchar todos nuestros podcasts eh, en Spotify, en Google, en Apple. Pueden ver ya los videos cargados en YouTube. No se olviden de sugerirnos temas que quisieran que tratemos acá. Eh, tanto ustedes como nosotros estamos siempre ávidos de información y así que bienvenidas todas las recomendaciones. Hoy día con un tema muy de moda, muy interesante, muy oportuno, sobre todo vamos a hablar de Disney Plus, que nos trae sugerencias, eh, guías, etcétera. Tenemos un invitado de lujo, recontra lujo y antes de presentarlo voy a saludar a mis contertulios que de hecho tienen una super noticia de esta semana. ¿Tiene que ver con deporte? Ya sabemos que algunos eh, mijines geeks son encontrados con el deporte, pero no, acá sí hablamos de deporte, así o sea como que tangencialmente, así que Exacto. Van, a ver, van a ver lo que pasó esta semana con los mijines. Ramón, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Buenas noches, mijines. Muy contento por este programa eh, que marca el, el, el fin, el principio del fin del 2020. Antes de entrar a su noticia eh, deportiva, yo nada más quiero dar la, la noticia. Eh, el actor ahora Elliot Page, que antes se hacía llamar Ellen Page, eh se declaró transgénero y se cambió oficialmente el nombre. ¿Por qué es relevante para nosotros? Porque es uno de los protagonistas de Umbrella Academy y de un montón de películas y franquicias, eh, que podríamos decir Geeks?, que ha participado en un montón de cosas que nos gusta. Así que esa es un, un, una noticia que ayer le dio la vuelta a las redes sociales.
0: Muy bien, muy bien. Buena noticia. Mi querido Poli, ¿cómo te va? Bienvenido.
2: Mi del multiverso... Bienvenidos una vez más a su lindo programa. Como ustedes saben, aquí le venimos manejando todo lo que viene siendo el tema geek. El tema interesante, el tema bonito. Así que acompáñenos en este lindo programa donde vamos a hablar de Disney Plus y cómo aprovechar ese dinero que acaban de invertir.
0: Muy bien. O claro, oh, el dinero del vecino que
2: invirtió y les prestó la clave. Gracias. Claro. Sí, sí.
0: sí. Y, 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 hablar, y, hablando, y hablando de gentes Gente, es con ese que prestan su clave. Banjito, ¿cómo te va? Bienvenido, qué gusto tenerte, Te veo pletórico, feliz, emocionado, así me gusta caramba. Y sé que tienes una anécdota, slash noticia, bomba, que tiene que ver con el deporte nacional. Así que adelante, amigo.
3: Primero que nada, ¿cómo no voy a estar feliz de estar bien acompañado? Ángel está aquí con nosotros y por lo menos vamos a estar compartiendo dos personas que sabemos del tema Geek con ustedes tres que nos aprendan, ¿no? <risa> Adicionalmente, bueno. pues sí, tuvimos la oportunidad de eh, tener una, un encuentro con eh, uno de los deportistas de, de moda y que ha dejado muy en alto el deporte ecuatoriano, el ciclismo ecuatoriano, eh, eh, acompañado de su compañero que igualmente está, es muy reconocido, estoy hablando de Richard Carapaz, y Jonathan Narváez, con quien pudimos compartir una mañana, pudimos pasar ahí mientras ellos estaban realizándose algunos exámenes médicos. La anécdota, la anécdota es, es la siguiente. En bicicleta. No, la anécdota es la siguiente. A alguien, mientras nosotros nos encontrábamos reunidos, estábamos Jonathan Narváez, Richard Carapaz, eh, mi amigo aquí, eh, el Pablito, alias Poli, y... Eh, y alguien se acerca a nosotros y dice, ah, tú eres enseñando, señalándole al Pablo, tú eres el de los misines del multiverso, pasando por encima cualquier referencia a que Richard Carapaz y Jonathan Narváez estaban ahí y pues entonces le, no, le sorprende al ver al famoso amigo mío aquí y solicita una foto con él. Entonces. La anécdota es que solo le faltó a esta persona pedirle a Carapaz que nos tome la foto a los mijines del multiverso. Pero bueno, la verdad pasamos un muy buen rato, así que agradecido por por la oportunidad de contar esta anécdota, esta
0: experiencia.
1: Para que se vea que los mijines nos codeamos con gente importante, ¿no?
0: Pero si no está en Facebook, no pasó. Así que eh, necesito yo foto, evidencia de que ustedes dos estuvieron con Richard Carapaz y Jonathan Narváez, porque si no, no les vamos a creer nosotros y mucho menos los mijines que nos están viendo. Hoy les vamos a
2: mandar todas. Yo les cuento vamos a... una cosita respecto a la anécdota. Eh, por si acaso estaba con cara de asustado, con cara de perro, mis queridos mijines que me saludaron el día el día martes es porque no me sacan mucho de la casa entonces me, me asusto un poco cuando veo gente eso no más es pero estaba feliz llegué le conté a todo el mundo hasta el guardia de mi, de, de mi edificio le conté
0: grandes grandes richard carapaz y jonathan
2: narváez
1: mañana se publica la foto y lo que tú no sabes Oti, es que tú y yo también estuvimos ahí pero no nos dimos cuenta Así
0: maña, es, mañana sí. mañana
1: mañana se resolverá esa ya
0: misterio. lo veremos bueno sin más ni menos les voy a presentar a este recontra hiper invitado de lujo Traído, importado directamente desde México, mi querido Ángel Girard. Bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto.
4: Muchísimas gracias, ¿cómo están ustedes? Eh, Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un gustazo hablar con ustedes de un tema favorito mío, que es total mi mi área de expertise Disney en general. Entonces, pues, súper feliz, ¿no? de platicar aquí con ustedes y de saber que mucha gente que se interesa en este tipo de cosas nos va a estar escuchando.
1: A mí me da da muchísimo gusto tener a Ángel finalmente en el programa. Es uno de mis mejores amigos, al igual que todos los que están conectados el día de hoy. Eh, Sin embargo, Ángel tiene años de... eh, tenemos años de conocernos y, y la verdad es que yo conozco a muy poca gente que es tan Disney freak y que tiene un conocimiento tan amplio del tema y que le puedes preguntar de cualquier cosa de Disney y te va a poder contestar o dar un punto de vista muy interesante de, pasando por el contenido de las películas, los clásicos, las, las cosas modernas, lo que se viene, los parques de diversiones, la filosofía del propio Walt Disney. Yo, Ángel, le aprendí muchísimo de, del tema y todavía le sigo aprendiendo y, y de hecho, digamos, lo que nos hizo, amigos, fue la oportunidad que tuvimos justamente de trabajar en, en Disney eh, durante, durante ocho meses prácticamente, durante mm. nuestra universidad. ¿no, un, un semestre, digámoslo. Un, un semestre, semestre y un cachito, sí. sí. Y, y bueno, y de ahí Ángel, se dedique, eso fue un college program, que así se llama, y de ahí Ángel también se dedicó a volver todas las veces que pudo hacer diferentes programas cada vez más más profesionales, especializándose también en, en hospitalidad, además del conocimiento eh, geek que va ahí como junto con pegado. no
4: Ok, ok. Me, me pusiste un poco nervioso. Demasiado esto de decir... ¿sabes? Muchas
0: credenciales, sí.
4: No, pero pues, te voy a decir algo. Quien te diga, es que yo sé todo de Disney, no sé qué. No es cierto. Jamás nadie va a saber todo. Es imposible. Revolverás datos. Es una empresa impresionante con una historia increíble. Quien te diga yo sé todo, te está mintiendo y probablemente... Ramón
3: pasa diciendo eso, Ramón pasa diciendo yo sé todo de porque dijo que trabajó como Minion sin disfraz en el, en el parque.
4: Te <risa> ha mentido, pero, pero bueno, tal tal vez sí, sí he tenido la oportunidad de estar muy de cerca en los parques, creo que esa sería mi área de, de mayor experiencia, pero por supuesto siempre he sido muy fanático de la compañía en general, entonces vamos a ver qué sale en esta plática, seguro algo padre.
0: Y, y, y yo les invito a, a, los, a, a quienes nos están viendo a que hagan preguntas sobre los temas que vayamos tratando y si se nos escapa algún tema, igual, láncenlo, porque especialmente Ángel y todos quienes estamos aquí, eh, sabemos del mundo Disney, Ángel mucho más que nosotros, nos encanta y claro, en este año, bueno, a partir de noviembre del año pasado en realidad, se puso mucho más de moda con la plataforma que decidió lanzar Disney. No conforme con haber dominado absolutamente todo el mundo del entretenimiento, dijeron ahora nos vamos a, la, a las plataformas de streaming y en realidad la rompieron. Eh, hablábamos en, en capítulos anteriores que con tan solo 10 u 11 meses de lanzamiento ya tenían más de 60 millones de suscriptores de, en, en Disney+. Plus. Es una locura, es una locura y para mí crecerán exponencialmente. Eh, y yo me imagino, Ángel, que tú debes estar particularmente emocionado de que exista una plataforma exclusiva de Disney por todo el contenido que nos puede ofrecer. Eh, para una persona eh, que no está muy familiarizada con el universo Disney, que obviamente lo conoce por cultura general, eh, ¿qué le dirías que puede encontrar en Disney Plus? Así, muy a breves rasgos, es decir, eh, qué sé yo, películas eh, románticas del pasado, eh, clásicos, produ- producciones eh, exclusivas. Muy brevemente, ¿qué podemos encontrar
4: en Disney Plus? Eh, mira, creo que, si no me equivoco, salió al mismo tiempo en toda América Latina, hace muy poco. Creo que en Estados Unidos ya lleva el año. Eh, me atrevo a decir que en América Latina somos muy famosos por poder accesar a esos links, cosas, etcétera, antes de que nos lleguen. Pero, <risa> pero bueno, digamos que eso no ocurrió, que apenas lo estamos conociendo y que todo va... Estamos familiarizándonos con eso. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar todas las películas clásicas, todo Pixar, eh, Marvel, Star Wars, algunas series originales, hay muy buen material para quien, digamos, es un fan, pues, hardcore, tal vez más allá, alguien que sí busca saber el detrás de cámaras de esto, cómo se produjo esas cosas. Hasta ahorita sí he encontrado muy, muy buen material. También me clavé un poco en lo de National Geographic, ya vi un poquito de lo de Jeff Goldblum, o sea, hay... Hay bastantes cosas. El contenido está de muy, muy buena calidad. Por supuesto, el enfoque es muy diferente a lo que podrías encontrar en Netflix o Amazon en el aspecto de la empresa es familiar, es un entretenimiento dentro de todo sano. Hay muchísimas cosas que puedes encontrar. Definitivamente el mercado grande son probablemente familias, papás con niños, niños, etc. Pero sí me sorprendió ver que había más de lo que esperaba que hay para todos los gustos. Tal vez habría que ver cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. Creo que ahorita si lo comparas con un Netflix, un Amazon Prime, no no hay suficiente. O sea, creo que sí hay mucho, pero como sea, está está enfocado a quien sí tiene un conocimiento mediano de lo que es eh, Disney. Ahora, para alguien que no esté tan familiarizado con la marca, es una excelente oportunidad para familiarizarse con ella. O sea, creo que... Por más que no estés familiarizado con la marca, sabes que es Toy Story, sabes quién es Mickey Mouse. Entonces, cualquier tipo de curiosidad o de decir, ah, sí, yo de niño vi esto, se me antoja verlo otra vez, eh, ahí va a estar, ¿no? Mm-hmm.
3: Ángel, si me permites, Martín. <coughs> Ángel, una pregunta. Mm-hmm. En Disney no podemos conseguir, en Disney Plus no podemos conseguir algo que no sea de Disney. Porque... Obviamente a mí lo primero que me preguntaron cuando compartí eh, la la claqueta, cuando compartí la imagen que nosotros tenemos fue... Yo tenía Netflix y ahora me quitaron Frozen, me quitaron las películas que tenían. Supongo que es la estrategia de mercadeo lógica. Pero la pregunta es, si yo tengo Disney, ¿no puedo acceder a algo que no sea de Disney eh, o de sus primos?
4: Hasta, Hasta el momento yo no lo he encontrado. No no creo que vaya a ser así, muy probablemente así como ha estado habiendo adquisiciones y alianzas, o sea, ahorita tal vez para nosotros pues ya resulta normal saber que que Marvel es Disney, que Star Wars es Disney, pero, o sea, muy probablemente esto va a desencadenar que sigan adquiriendo cosas y aparecerán caricaturas de una cosa, películas de otra, que que tal vez no eran de ellos, pero habrá compra de licencias, de propiedad intelectual, etcétera. O sea, hasta ahorita yo no he encontrado algo que diga esto no es de Disney o que yo no supiera que era de Disney, pero quién sabe qué pueda pasar. O sea, definitivamente sabía que habían adquirido, por ejemplo, National Geographic, pero no, no sabía que había tanto material. O sea, no, no lo he visto tanto a profundidad, pero sí hay muchísimo. Hace poco, no sé si era noticia en serio o no en serio, pero Aquí en México, al parecer, Disney Plus se supone que podría llegar a ser series exclusivas con, con actores mexicanos, con presentadores mexicanos. No sé si eso sea verdad wow. o no, pero sí, sí me atrevo a, a decir que lo van a tropicalizar, uh-huh. que pues es lo, lo que deben hacer. Evidentemente, este material no va a aparecer en Estados Unidos, así como en el material de Estados Unidos no va a aparecer aquí, pero parece ser que tienen intención de hacer material original. Pero no creo que de repente tú puedas ver... La Casa de Papel en, en Disney, o sea, nada así creo que jamás vaya a ocurrir.
0: Uh-huh.
4: El santo, el santo. Exacto, no. no.
0: Eh, eh, Ramón, no sé si querías decir algo.
1: Sí, eh, se confirmó que van a grabarse unas, una, unas series con Omar Chaparro, con Adal Ramones, con algunos artistas brasileños y argentinos también. Va a ser un mismo programa y como dice Ángel, se va a tropicalizar de acuerdo a, a, la, a la región. ¿no? Entonces, digo, no es que... Quizás me emocione demasiado eso, pero eh, abro una puerta que puede ser interesante más adelante, ¿no?
0: Yo, yo les tengo una pregunta para todos y aunque parezca trivial, para mí es muy importante la presentación y lo fácil que puede ser navegar por una plataforma de streaming. Hablábamos también de que uno de los aciertos de Netflix es eh, el diseño, de, de, digamos, de la, de la plataforma. Es muy sencillo. Como como hablábamos eh, con ustedes, eh, tú te quedaste dormido, apagaste la tele, vuelves a a, a conectarte y te manda al segundo exacto en el que te quedaste. Es muy fácil encontrar contenidos no así eh, con HBO Go, que en realidad es una plataforma que tiene muchas dificultades, es súper difícil de manejar. Ahora les pregunto a ustedes, ¿Disney Plus es fácil de manejar? ¿Es amigable para para el televidente?
2: para mí ha sido fácil, yo lo que tengo es un pequeño problema con esa aplicación, yo no importa lo que veo, veo cualquier serie, y no me marca donde me quedé, wey. entonces yo no sé si soy yo, es, 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 por, es por mi cara, es por eso que dije, me, me maltrata, pero man, el otro día por decirte estaba viendo eh, Cosmos, y estaba en el capítulo 7, y dejé de ver y volví y me dicen, no, estás en el 3, y yo, puta, no, yo estaba en el 7, entonces vuelvo al 7 y terminé de ver y luego vi el 8 y luego comencé a ver el 9, me fui a dormir y al siguiente día, no, estás en el 3 me cae, o sea, ¿quién sabe más?
0: ¿tú o yo? ¿sabes qué pudo haber pasado? que Disney Plus detectó que a lo mejor te quedaste dormido en el capítulo 3 y no lo entendiste <risa> no? Entonces, recurrentemente <risa> te están mandando para que aprendas bien el no, capítulo 3 no, no,
3: técnicamente que me... pudo estar despierto igual no lo entendía claro, lo que está diciendo es, no, hijito,
2: usted no entendió <risa> nada de esto, vea <risa>
3: Estabas sí, viendo la serie. La
2: Seguro que sabes lo que estás viendo. <risa> pero pero no, sabes pero... que eso me pasa muchísimo a mí. O sea, yo tengo ese problema específico con Disney Plus. Pero de ahí de navegación me parece lindísimo. O sea, es súper chévere, tiene esto que estábamos convers- eh, comentando con, con Ángel ahora que tiene esto por décadas, que me pareció increíble oh, poder wow. ver por décadas qué es lo que tienen. Entonces dices, ah, ves, esto, esto yo vi en la tele, o esto vi en quién sabe cuándo. Y, y vas marcando, ya, ya les dejas ahí marcaditos en tu no es watch list, no sé cómo se llama en Disney Plus.
0: Ya, ya ves, Polly, ya ves, Polly, so, so entre paréntesis, aquí ya te está puteando un, un, un mijín. Dice que eres vos, hermano, eres tú el del problema, porque yo creo que nadie tiene esos problemas, solo tú, Polly, ya ves. Yo, yo Así que, un, bien por Ricardo Marcial.
3: Un comentario, tal vez, por porque cara, ¿no? No, no me pasa, pero dice la gente que tiene estas plataformas para, para ver eh, videos dentro del vehículo, estas pantallas Android. Dice la gente que eh, corre mejor Amazon Prime que Disney en cuanto a la velocidad de carga, eh, entendiendo que nuestro internet satelital no es tan bueno. eh, No sé si eso depende de los servidores que tienes o si realmente es una cuestión de de la velocidad de descarga en cuanto a calidad. Pero eh, Amazon Prime corre muy rápido, todo lo que son Claro Video, eh, Netflix y en este caso Disney, tiene un tiempo más lento de, de descarga.
2: No me ha pasado nada de eso. Yo veo en 4K, loco. Además, eso, eso, gracias, pues. eso
3: claro. les iba a preguntar. Eh,
0: Disney, Disney Plus. Digo, en
3: el auto, dice la gente que tiene esas cosas en el auto que les pasa.
0: Vos. Claro, vos, vos, vos que te encanta... ¿Transigir la ley de tránsito que va manejando, comiendo, viendo tele, chateando?
3: No hay pruebas, no hay pruebas.
0: Invadiendo de vía y pasándose semáforos en rojo. Señor oficial, no si, si es que hay algún
2: mijín oficial aquí, por favor, vea la cara, hágale una captura de pantalla
3: y búsquenlo. Búsquenlo. Sí, búsquenlo lo es lo. un peligro para la sociedad. Y sí. sí. recogiendo las papas fritas que se te caen de la hamburguesa abajo del asiento. Claro. claro. Oiga,
0: oiga, muchachos, obviamente Disney Plus Tiene salida en 4K Algunas, algunas, eh, digamos Programaciones, me imagino, no todo, ¿verdad?
1: Uh-huh. O sea, Star Wars Por ejemplo, ¿no? Las, las, las clásicas Los primeros episodios están en 4K Bueno, uh-huh. ni qué decir ahora del Mandalorian Y muchas cosas uh-huh. eh, a, a mí lo que me llama Mucho la atención es el, es el contenido Así como de clásico Clásico, clásico de, de inicios Digamos, de, de Disney, ¿no? Inclusive antes de de Blancanieves y cosas así, que también lo puedes ver, ¿correcto? Así es.
0: O sea, estamos hablando de, de, de películas de los años 30, ¿verdad? lo estoy equivocado o no?
4: ¿Puedo, puedo entrar ahí?
0: entrale bótate Perfecto. como arquero, man, claro. ¿Sí?
4: mira lo, lo que yo he visto, he descubierto es... El, el primer animado eh, fue Blancanieves en 1937. Uh-huh. Eh, para que no lo sepa, lo particular de esa película fue que es el primer largometraje que se hizo a color. Antes de eso, desde 1928, si no mal recuerdo, está Steamboat Willie, que fue, si no la primera caricatura de Mickey Mouse, la primera que se hizo más famosa porque fue la que coordinaba sonido con animación y estaba en blanco y negro. Puedes encontrarte piezas de animación desde ahí y lo que yo he visto es muchas, este, se nota que están completamente remasterizadas. O sea, evidentemente no son los colores que tal vez podrías encontrar en animación ahorita, pero también es un hecho que no son los colores de, de esas décadas. Entonces, uh-huh. pero desde ahí puedes empezar a, a ver el contenido. He visto mucho, pero también sé que hay muchísimo que todavía no está. No sé si simplemente nos van a dejar con una probada de eso o mes con mes van a ir este, actualizando. Pero, por ejemplo, o sea, yo como fan de este tipo de contenido que a la mayoría de la gente podría incluso no gustarlo decir que eso está aburrido porque estás viendo una caricatura de antes de que naciera mi padre, por ejemplo. <risa> eh, hubo en los 2000 unos DVDs de colección que se llamaban Walt Disney Treasures, bastante buenos para quien le gusta el tema. Y ahí puedes encontrar el opening del parque original en el 55. Puedes encontrar absolutamente todos los cortos de Mickey Mouse en blanco y negro, en color. Muchísimo material que he visto probadas aquí pero todavía no he visto completo. Entonces, tal vez estaría bueno saber si al hardcore fan le van a dar eso o, o no.
0: Uh-huh.
3: Qué interesante que, que Walt Disney ya podía desde 1928 hacer lo que el poli en el 2020 no puede, hacer coincidir la imagen y el sonido.
0: No, no, no puede ni podrá.
2: <risa>
1: ¿Ves? No tiene vergüenza.
3: ¿Ves? ¿no? ¿Ves? Oh,
0: activa el micrófono, Pablo.
2: Es que es Estados Unidos, amigo. Eso es allá lejos, <risa> eso es allá en el norte, eso no... Eso acá no oye, hay.
0: oye, a mí en realidad me parece alucinante lo que dices, Ángel, o sea, puede encontrar material clásico de Disney, pero no las películas animadas como mencionaba Ramón Blancanieves, por ejemplo, sino estos cortos que eh, no, bueno, sí puedes, puedes claro Sí, 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 sí pero, pero incluso remontarte más hacia atrás, encontrar esta, estas piezas cortas me parece increíble.
2: Pero sabes sí, que sí, yo justo vamos. justo el rato que, que entré a Disney Plus, una de las cosas que busqué eran estos cortos de Goofy, que a mí me encantaban, de uh-huh. Goofy te enseña a pescar, Goofy te enseña a, a hacer un montón de cosas, y encontré solo dos,
3: pero Exacto, yo recuerdo digo, que había miles, falta.
2: entonces falta sí. tanto, y cuando haya todos debe ser tan hermoso, pues, son unos cosos de 15 minutitos y son increíbles, ¿no?
4: Sí, sí, sí. O sea, están ahí, pero falta. Tal vez la estrategia es vamos a ir soltándolo mes con mes. O sea, de alguna forma el contenido está limitado. Como les decía, no es como Netflix, que puedes estar viendo series sin parar días, semanas, meses, tener tu playlist y además saber que te recomendaron una y otra y otra y nunca acabar. O sea, yo ahorita con un primer vistazo ya sé lo que quiero ver de primera instancia, Y estoy muy bien con eso, particularmente con la serie de Imagineering. Dije, voy a ver un episodio y voy a ver un poquito más de todo. Y luego volví y no paré, y no paré, y no paré, y no paré. Pero digo, ¿qué va a pasar cuando la la termine? O sea, va a haber otra, va a haber más. Entonces siento que tal vez ahí el problema puede ser el, el contenido tiene un potencial limitado hasta ahorita desde mi punto de vista.
1: Oye, pero hay muchas series y más como documentales, digamos o docuseries enfocadas también a ese tras bambalinas tanto de los parques como de la filosofía Disney y como de las producciones, ¿no? Sí. O sea, creo o sea, que hay mucho de eso, del de behind the scenes. Hay, hay bastante,
4: hay bastante y digo, también probablemente tiene un límite, pero por ejemplo yo ya, digamos que ya tengo mi lista y, y ya sé cuándo se me va a acabar, entonces. ¿Cuándo va a salir material nuevo? Porque tienen para producir muchísimo. O sea, hay muchísimo backstage, tras bambalinas, todo todo esto. Y hasta ahorita yo digo, estoy súper bien, pero sé que se me va a acabar.
1: Yo, yo por ejemplo, me acuerdo que de las primeras cosas que busqué el día que se estrenó Disney Plus fue Pato Darwin, Los los Ositos Gomi, eh, la serie de Spider-Man de los 90. Chip o la de, la de antes,
4: la de Spider-Man y sus amigos con Estrella de Fuego y, y Ice claro, Man. No estaba ya, así no, de no, quiero ver no no, eso ya.
1: Es, 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 es muy buena, pero la de los 90 tiene un lugar muy sí, es especial. Es increíble, increíble,
2: increíble,
1: increíble. Aventuras. Increíble. Gárgolas. Uh-huh.
2: Están Gárgolas. Sí, cuando vi que estaba Gárgolas me, me quedé loco.
1: Oiga ¿O o sea a... que. ¿Qué opinan, per- perdón, ¿qué, qué opinan de esos clásicos que, o sea, no son clásicos así como el Steamboat Willie o como Blancanieves?
3: No estos pero clásicos.
1: Como, ajá,
2: como de nuestra infancia en su apogeo, ¿no? ¿Sabes, ¿Sabes lo que estoy esperando? Yo estoy esperando esas películas que salieron directamente a televisión de Disney Channel, pero no las de ahora, sino las de los 2000, 2000, hasta el 2010. Esas películas turras, turras, pero me encantaban ver, güey. Y ahora buscaba y decía, no me acuerdo bien los títulos, pero no están todavía, por ejemplo. Hay un montón de material del canal de Disney viejo que no está todavía en, en Disney Plus, por ejemplo. Pero es un montón.
0: Otra o, otra otra pregunta aparentemente trivial, pero muy importante. ¿Qué hay respecto de los idiomas, eh, los doblajes, eh, los subtítulos? ¿Súper completo? O sea, 100%. Si estás en Latinoamérica y quieres ver eh, gárgolas doblada al español... Tal como tú la viste cuando tenías 8 años de edad, ¿está? ¿O en eso todavía están trabajando un poco? Me imagino que debe ser sencillo, ¿no?
4: Yo hasta ahorita no he encontrado problema de pasarlo al inglés, al español. Por lo menos todo lo que he explorado está. Pero ahorita que tocaste ese tema me despertaste algo interesante que igual no sé si se sabía. Bueno, para empezar, me atrevo a decir que el doblaje que llegó a México en las películas clásicas, digamos, el libro de la selva, Blancanieves, todo esto que estamos hablando... Eh, Creo que fue el mismo para Latinoamérica, la mayoría fue mexicano, creo que Pinocho fue chileno o algo así, pero no creo que haya habido un doblaje mexicano y un ecuatoriano, por ejemplo, las voces de Peter Pan son las voces de su Peter Pan. Eh, Hubo hubo una cosa que, por ejemplo, a mí me hizo querer eh, invertirle a una VHS y digitalizar muchas películas en VHS que es Ignoro la razón legal, pero eh, se tuvieron que rehacer muchísimos audios en español otra vez. O sea, cuando yo compré en DVD, por ejemplo, La, la Dama y el Vagabundo, Blancanieves, en español no era el que yo había escuchado. Entonces, ahorita que toca ese tema, yo no me he puesto a ver cuál es el audio que está ahí, porque uh-huh. me atrevo a decir que es el nuevo, con el que no me tocó crecer, que es Ajá. evidente que por motivos legales, el que a mí me tocó no va a estar. ¿no? Sí.
1: Pero no, sí, sí. no me he puesto a explorarlo, pero me atrevo a decir que es así. Lo que pasa es que justamente para esas películas, eh, antes era muy diferente cómo funcionaba el doblaje. Como bien dices, había muchas películas que se hacían el doblaje en Argentina, por eso, o, o Chile, que es, es la de Pinocho, el mejor ejemplo, en Venezuela también, en algún momento, y, y México. Y actualmente se han tratado de estandarizarlo y han hecho nuevos doblajes, justamente en algunos casos, como regionalizando ciertas expresiones e inclusive unificando eh, eh, como la intención digamos del personaje y ha sido una tarea que que ha sucedido yo te diría desde hace como unos 16, 15 años para acá entonces por eso encontramos lo del doblaje a mí lo que creo que de las cosas más polémicas al respecto eh, tiene que ver con los Simpsons, que solamente hay dos dos temporadas eh, actualmente y yo creo, yo sospecho que en parte, las primeras deben de tener justamente un tema ahí legal por, por el doblaje eh, que, oh, oh, que tenían originalmente. y Como sabemos, la voz, la voz de Homero y la voz de muchos de los personajes cambió, cambió el cast, eh, que será como en la temporada 7, 10, no me acuerdo. Entonces, a lo mejor tiene algo que ver también por ahí. Y sí,
0: en, en el, eh, eh, los, los, digamos, el doblaje... Eh, mexicano de los Simpson cambia en el 2007, a partir de la película. Y eso es temporada 16 o 17, más o menos. Eh, un poquito antes, tal vez. Claro, no se pusieron de acuerdo entre los actores, el gremio de los actores y, y la productora, y ya se fue todo al demonio. Pero bueno, no sé, no sé, Ramón, si podemos hacer un alto aquí para que nos ayudes leyendo mensajes, porque hay muchos comentarios de, de gente que está prendida en la transmisión. Sí.
1: Por ahí Pilar, Pilar, este, la, la, la esposa de Ángel nos saluda y dice, los documentales están increíbles y habla algo muy interesante también. Dice, La Dama y el Vagabundo sí cambió el doblaje, ya no está la canción de los gatos y a meses. Y también en el remake, ya, no, ya los ya a meses son diferentes, porque también, claro, en, en, hay muchas películas que creo que no han evolucionado de una, de una forma tan amigable con los nuevos tiempos. Y hay como estas señalizaciones de de este tipo de de, que te pueden remitir a temas de racismo y cosas así. no Por ahí Ricardo Marcial nos dice eh, el 4K es de chiste porque eh, no es nativo, es solo rescalado. Creo que se refiere a los de a los del episodio 4, 5 y 6 principalmente, que me imagino yo no los he visto. Yo solo he visto otros y otros cosas que sí las he visto en 4K. El Mandalorian está en 4K, no, Poli? sí. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, eh, por ahí dice Lorena, Lizzie McGuire, Sol Batidas dice, sí, faltan películas y mm, eso por ahora.
3: Uh-huh. Ángel, una pregunta, uh-huh. tú, no sé si canción podríamos decir o, o, o sonido favorito de las películas, un poco retomando lo que, lo que hablábamos de los cambios. Uh-huh. En la película de La Bella Durmiente, esta canción de, eh, del Príncipe Azul, de Eres Tú, uh-huh. tenía una, un sonido original que a mí me encantaba. Y en la nueva, si bien no lo hace mal la actriz o la cantante vocal que, que lo hace, no es tan bueno como la original voz mexicana, que es súper dulce. Para uh-huh. ti, el, el sonido o la canción original de Disney que más te guste...
4: La canción que más me guste posiblemente podría ser Un Mundo Ideal de Aladdin, pero me gustan muchísimas. O sea, también a nivel musical, o sea, tal vez podrían sacar su propia plataforma musical solo de audios de Disney y también sería un, un hitazo, ¿no? Porque hay música y versiones de rehechas de los clásicos de todo, pero, o sea, de, de lo clásico eso es lo que me gusta. Por ejemplo... A nivel musical, algo a mí que me podría dar Disney Plus es tener un canal exclusivo de música, por ejemplo con la música de fondo de los parques de los desfiles, ese tipo de cosas yo soy de las personas que no, no me pongo a trabajar con música o algo así, pongo en la tele, en el Netflix algo con lo que esté relacionado y lo voy escuchando, o sea, si tú me pones esos audios de música ahí eh, eso sí sería una razón por la que yo digo gente como yo, inmediatamente lo adquiriría, ahorita que tocaste el tema de la música, tal vez es algo que Podría, podría este, también estar ahí, pero también definitivamente el audio con el que crecimos creo que siempre va a ser el mejor para uno. Ya sería cosa después de ver con los niños de ahora o, o con quien le tocó la transición decir cuál te gustó más, el tuyo. O sea, podría jurarte que el que le gustó más es con el que creció.
0: Es que fíjate fíjate, fíjate fíjate una cosa y solo entre paréntesis acotando lo que dice Ángel. Es verdad, a mí me, me gusta ver... Eh, el contenido audiovisual en el idioma original, uh-huh. sea que provenga de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de donde sea, porque me parece que en realidad ves mucho más la actuación de, de, de quienes interpretan la, la, lo que estás viendo. Pero, ¿quién de ustedes no está pasando los, está haciendo Sapi en la tele y de repente te topas con Rocky o con mi pobre angelito o duro de matar y te quedas viendo en español? Pues y es más. Esto. Se te hace, puedes verla en inglés ahora, pero claro, la recordación de ver esas películas en español es, es como que inmediata, ¿no?
1: El a de Volver al Futuro. <risa> Por ejemplo, o sea. sí, sí, sí,
0: sí. Entonces, eh, mi, mi canción favorita, volviendo a tu pregunta, Banjo, eh yo hasta tarareo, cuando estoy en la oficina trabajando me pongo a tararear Under the Sea de La Sirenita o Bajo del Mar O sea, esa canción esa canción la tengo pero en, en el chip es, 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 es así, es inmediata me encanta y, y, y me recuerda eh, momentos lindos de mi niñez
2: ¿Poli? chuta yo la diría... marcha imperial
3: va a decir esto
2: claro, la marcha imperial <risa> por supuesto no, no, no eh, ¿cómo se llama? Friend Like Me en de como es de Aladdin también
3: ajá uh-huh. Esa mm-hmm. es
2: súper buena
3: Y Ramón
1: A mí me gusta mucho la de Mulan La de cuando los está entrenando La de I'll make a man out of you porque
3: mm-hmm. sí. me parece Ay.
0: espectacular ¿Y tú? Ojo?
3: Ya dije pues ¿Otra? A mí me encanta la canción Otra que me guste ¿Sí? Eh, ah, me gusta la canción, que no sé si sería realmente una canción, pero todo lo que va en el audio de, eh, la, de la de Monster Inc., la original, no la de la universidad, uh-huh. cuando ellos están uh, como que interpretando el musical, que es malísimo porque están, <risa> la, de la niña, de <risa> eso también, me pasa lo que te pasa a ti, Martín. Siempre tengo, de Monster Inc., tengo grabado las frases... Samarripa, ven para acá. Esas partes que que nadie se acuerda, pero a mí me me retumban. Sí.
1: Oigan, y y hablando de musicales, también creo que es una parte como poco explorada, eh, justamente... Tienen en Hamilton, por ejemplo, que me parece un gran acierto. Yo lo tengo ahí pendiente, pero es que son casi tres horas, por ejemplo. Pero hay otros musicales que, que obviamente produce Disney a nivel teatral, Broadway principalmente, que sería interesante pues tenerlos, quizás no todos, pero poco a poco. Por ejemplo, Aida se me viene a la mente que es un, es, es un clásico de Disney, pero clásico en el teatro, ¿no? Entonces... Eh, Algo así me parecería como súper interesante tenerlo a a, a disposición, ¿no? Quizá los musicales actuales como The Frozen y Aladdin y los últimos, bueno, no porque todavía están como muy de moda, pero podrían ir dando el salto hacia allá, ¿no?
4: A mí sí me gustaría verlo particularmente, por ejemplo, hay algunos que o alguno, que es el único que tengo en la mente, pero que no pegó tanto, creo que solo la Little Mermaid, Sirenita, estuvo muy poco tiempo en Broadway, poca gente lo vio, o sea, a mí me fascinaría poder verlo, no había ni siquiera pensado en el tema de, de los musicales, o sea, y no, po, o sea te, tiene todo para estar ahí, ¿no? ¿por qué no está ahí? ¿o va a estar ahí?
2: Claro, esa es la pregunta. Seguramente va a ir saliendo, porque hay tantas cosas que faltan de Disney en Disney+. Plus. ¿Y las películas de estreno? O sea, Mulan, por ejemplo,
1: ¿qué, ¿qué opinan de lo que pasó con Mulan o lo que va a suceder en Latinoamérica con, con el remake de Mulan? Eh, pa, para ponerlos en contexto, como saben, a mediados de este año se, se pensaba estrenar en Disney es Mulan y no salió. Y en Disney+, Plus únicamente en ciertos países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia, ¿tú pagabas un adicional...? y podías ver Mulan en tu Disney Plus, un fee adicional a lo que normalmente ya estabas eh, pagando mes con mes, ¿no? En diciembre se va a estrenar esa misma película de Mulan en Disney Plus Latinoamérica, pero yo no estoy, yo yo creo que no va a costar nada de forma adicional. Probablemente. Eh, pero, ¿Cómo ven esa nueva distribución? Que, creo que eso también lo hablábamos en, en el programa pasado. ¿Qué, ¿Qué pasa con el cine, con esta pandemia? ¿Cambió? ¿Les gusta? ¿No les a gusta? Mí.
0: Yo yo me permito contestar primero y rápidamente. A mí me da mucha pena porque, como ustedes saben, yo soy un fan del cine tradicional. Eh, Soy muy romántico en estas cosas eh, clásicas de ir al cine, comprar tu entrada... Eh, vestirte si es que vas a ver un estreno de, de, de superhéroes, o de, por o desnudo, ejemplo.
2: Desnudo, si quieres también. Ah, claro, para ir, para ir a
0: ver el libro de la cena, pues tienes desnudo. Sí, claro, sí,
2: vestirte si sí. quieres.
0: desnudo. No de ¿De 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 Te pones tu traje de baño ahí, Narizón. A, a mí sí me da mucha pena. Claro, en época de pandemia no te queda otra opción, pero ojalá que el próximo año ya cuando la cosa se vaya normalizando, volvamos a los cines, volvamos a los teatros, porque para mí esa es la magia del séptimo arte. Eh, No no, no me hace mucha gracia ver un estreno en en mi casa acostado en la cama. A mí mí se me
3: vino una idea a la cabeza un poco macabra. Ramón, ¿qué tal si la temporada 3 de Mandalorian tendrías que pagar? Dos dólares. O sea, me parecía
1: muy injusto, porque es como si me dijera Netflix que por ver la nueva temporada de Crown tuviera que pagar cuando, cuando ya estoy pagando por una librería, eh, ok, que, no, que, que además no utilizo toda esa librería, que tengo unos ciertos gustos, digamos, ¿no? Pero no no me parecería un buen, un buen movimiento, ojalá que no, no vaya para allá. A lo mejor eventos en vivo, como, como deportivos, por ejemplo, me pare- que decíamos, que hablábamos también, ¿no? Que podría ser como un pay-per-view o algo así. Eh, y, y no digo que con las películas, no L- Lo que pasa es que sí estoy de acuerdo con doti Porque pues es que es bonito ir al cine O sea, sí. es, es, es increíble Es, es mágico,
0: es mágico. Sí. Uh-huh.
3: Ángel, eh, sí. el mejor sí. recuerdo que tengas de algún parque Yo solo he tenido la oportunidad de estar una vez Y creo que no pude escoger una mejor fecha que sea en Halloween okay, la, eh. Las Not So Scary eh, Disney Night creo que era, algo así Sí, la Mickey Not So...
4: Ahí ahí (risa) va el nombre completo Mickey Not So Scary Halloween Party Eso
3: Entonces mi pregunta es eh, ¿Algún otro que que tengas un recuerdo De de algo que te haya parecido Fuera de serie Como como esto que yo tuve la oportunidad de vivir?
4: Mira, es es difícil Y lo, lo separaría tal vez En temporadas Por decirlo, porque a partir de que Trabajas ahí y ya conoces cómo funciona y eso, tu experiencia nunca vuelve a ser la misma. Por supuesto, la sigues disfrutando a otro nivel, pero es muy diferente. Yo te podría decir tal vez un recuerdo de muy, muy niño, otro de tal vez ya cuando fui más grande y a partir de cuando trabajas ahí ya se vuelven recuerdos como de eh, los amigos que haces ahí o haber sido los primeros en ir a una atracción o ese tipo de cosas. Tal vez sea ahorita, ahorita, ahorita. El mejor recuerdo que tengo, y es muy, muy vago porque fue la primera vez que fui, creo que fue, uff, habrá sido 88, tal vez estamos hablando, fue que mi mamá me llevó la primera vez y lo único que me acuerdo es que hacía lo imposible por conseguirnos un buen lugar para ver el, el desfile de noche y en algún momento vendían un osito de peluche, ni siquiera, no era un personaje de Disney como tal, era un osito genérico, pero me acuerdo que me llamó muchísimo la atención porque le apretabas la mano y prendía el corazón y tomaba... Creo que, creo que hacía este, tonadas navideñas. Entonces, el osito ah. ya, no, ya no funciona, pero aún lo tengo. Ese tal vez es de mis recuerdos favoritos, pero tal vez involucra más el, el recordar la niñez, que mi madre hizo un esfuerzo por llevarme, ese tipo de cosas. Pero tal vez ahorita más en firme, por ejemplo haber ido al al ride de Frozen en en el día inaugural, o sea, hacer un ride en en día inaugural es es muy, muy, muy llamativo ver la cantidad de gente que que hay, como la ola de gente, como todo se queda vacío solamente por por intentar algo, y quien va es gente que vive ahí, que tiene la posibilidad de ir cuando quiera, que tiene el pase anual, pero de alguna forma creo que es así de quiero ser parte de la historia o o ahorita que todo es spoileable en YouTube o algo así, hacen un Y esfuerzo increíble por por ser de los primeros y no no importa la fila. Ah, perdón, otro rapidísimo. Me acuerdo una vez que fuimos a Disneyland en el 40 aniversario, eh, el año en el que abrió el ride de Indiana Jones. Yo nunca había ido a Disneyland. Es muy diferente en varios aspectos de lo que es ir a Orlando, que creo que es el parque más popular que me atrevo a decir, que quien ha ido, ha ido a Orlando. Si has ido una vez, probablemente has ido a Orlando entonces yo no estaba acostumbrado a un parque que era un poco más pequeño de gente más local y no había pues, pues internet no había internet como hay ahorita, o sea yo no tenía idea de que estaba yendo en el 40 aniversario en el año que habían abierto el raid de Indiana Jones no tenía idea de nada porque antes llegabas y lo primero que querías hacer era el mapa para ver qué había ahorita meses antes de llegar tú ya sabes que hay, cómo se ve, cuánto dura la fila, ya sabes todo entonces fue una súper sorpresa de ver que la fila de ese juego Llegaba hasta la entrada de Main Street. O sea, estamos hablando de una fila de kilómetros que era más de 5 no. horas de espera. Me acuerdo que eso me, me impresionó muchísimo.
0: Oye, eh, Ángel, eh, ¿dirías que el, el, el ingreso que recibe Disney por parques a nivel mundial representa un gran porcentaje ya a nivel empresarial? Esa es la primera pregunta. Es decir, ¿en porcentaje eh, es, 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 es buen negocio en tema de parques Versus ahora todo el tipo de entretenimiento que tienes. Y la segunda pregunta tiene relación con la primera. ¿Cómo ves ahora el tema de parques después de la pandemia? Eh, ¿Se va a retomar la misma actividad que había antes? Probablemente con alguna dinámica distinta. ¿Qué es lo que crees tú?
4: Eh, mira, en cuanto a ingreso, la verdad, no, no estoy seguro cómo lo represente, pero o sea, sí te puedo decir, definitivamente es, es un negocio multimillonario que no deja de llegar. Uh-huh. Eh, es evidente que abren parques, y abren parques, y abren parques, y abren parques hay, hay dos en China, hay en Francia, hay en todos lados, están abriendo parques ah, si es un negocio, ignoro qué tan representativo sea, pero son cantidades eh, absurdas de dinero ahora, uh-huh. yo no puedo imaginarme el nivel de gasto que también involucra tener ese parque abierto uh-huh. lo que tal vez sí te puedo decir sin temor a equivocarme mucho es el dinero no está en las entradas. Las entradas, incluso me atrevo a decir, son para regular la demanda, para estar seguros que la cantidad de gente que puede soportar el parque es la que es. Ajá. Porque el dinero real está en tenerte adentro, comprar una soda, comprar un muñeco de peluche. El
0: merchandising, todo eso. La es pierna el, de pavo.
4: El, el ingreso real. Me atrevería a decir que las entradas pagan, digamos, los, los costos operativos. Y Ajá. ya lo demás es eso. Pero definitivamente es un negocio que debe de representar un porcentaje grandísimo a nivel este, pues, global de la empresa. La verdad es que con tantas adquisiciones no tengo idea de, de cuánto dinero significa haber comprado Fox o haber comprado Mario. No, es no, una no locura. No tengo una idea sí. Sí. si esto es equiparable a los parques o no. Y también todo va relacionado. Por ejemplo, ahorita que decían Mandalorian, antes de que saliera, antes de que cualquier cosa, total, todo el mundo... Los memes, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda. Y aquí es cuando ya te pones a pensar, ¿Mandalorian existe porque querían hacerlo? ¿O hubo un estudio de mercado que detectó que metiendo un personaje de Yoda bebé iban a disparar las ventas de muñecos, de peluche, de cosas? ¿Cómo lo metemos? Inventamos la serie de Mandalorian, pero... O sea, yo,
1: yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que el merchandising de Baby Yoda deja más que lo que deja la serie.
0: Sí, seguramente. Por supuesto.
1: O sea, to- totalmente. Además, el-, el Mandalorian está bien elegido, ¿no? Es como no-, no usamos a Boba Fett exactamente, pero usamos a alguien exactamente sí. parecido sí. a
4: Boba La Fett. Que sí, Sí, sí. 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 Bueno, o sea, no, no sé qué represente de ingreso, pero es una barbaridad.
1: Ángel, yo tengo, yo tengo otra pregunta. A-, a ver, es evidente que tienes un amplio conocimiento, por ejemplo, de los parques y es muy interesante. Yo creo que eventualmente podríamos a- organizar un Una nueva sesión, un nuevo programa del podcast para para desmenuzar como todos esos misterios de los parques, no? De todos los mitos, leyendas, etcétera. Pero eh, retomando un poquito Disney Plus, si alguien quisiera, o sea, eh, entender un poco más este tras bambalinas, qué le recomendarías que vea en Disney Plus? O sea, quiero conocer más de Disney, me quiero meter en la historia. Cuáles son como esas recomendaciones? Cuáles son los most que hay que ver?
4: Definitivamente la serie de Imagineering, o sea, creo que esa serie es la historia de la... Tal vez no de la compañía como tal desde sus inicios, pero digamos que desde la construcción del parque, o sea, el el Imagineering, digamos, es la sección de la empresa que se encarga de construir estas cosas, los parques temáticos, las atracciones, o sea, todo eso. Esa serie, si quieres entender lo que es la compañía y particularmente los parques, está indispensable. Tienen la de... No recuerdo el nombre ahorita, pero es todo lo que pasa en Animal Kingdom. Animal Kingdom es un parque en Orlando que es de Disney, que está enfocado en los animales. Eh, Tuve la oportunidad de trabajar ahí directamente. Es un parque muy especial, muy interesante, porque tiene animales. Todo el mundo dice, eso es un zoológico. No es un zoológico, es un santuario, es un parque. Es una mezcla extraña que, que de alguna forma funciona. Y yo te puedo decir que la labor que se hace ahí con los animales es impresionante. Siempre va a haber un tema de debate sobre... Si el animal debe estar ahí, si no debe estar ahí, si es un animal rescatado, puede volver a... O sea, siempre es imposible llegar a un acuerdo en eso. Lo que sí te podría decir sin temor a equivocarme es, un animal que está en Animal Kingdom está bien. Está bien. O sea, tienen un cuidado impresionante. Toda la serie que está enfocada alrededor de Animal Kingdom vale muchísimo la pena verla. Y definitivamente tal vez les diría, pongan el menú que eh, te permite verlo por décadas, vean lo que había cuando ustedes nacieron tomen recuerdos de su infancia y tal vez está interesante hacer el ejercicio de ok, esto lo vi yo, qué veía mi, mi mamá, mi papá, mi hermano mi abuelo, o sea, realmente puedes darte una idea de lo que veían otras generaciones, a lo mejor tus abuelos te hablaron todo el tiempo de yo vi la película de 20 mil leguas de viaje submarino y me encantaba y no sé qué y jamás te tocó verla, es una buena oportunidad o sea, por, por más eh, por menos que sepas de la compañía has escuchado el nombre, alguien te ha dicho esta película y es la oportunidad para encontrarla y decir, wow, o sea, no solo porque era Disney, porque también te remonta al momento en el que la, las películas se hacían con, con una cantidad de producción y arte impresionante, que, que si veías el, el, el pulpo, el calamar gigante, lo que sea, era una cosa que se había hecho y estaba ahí. O sea, tal vez lo ves ahorita y dices, esto se ve falso, pero también como dices Martín, esa magia del cine es impresionante, o sea, yo siento que el, el, el T-Rex de Jurassic Park del 93, jamás, jamás, jamás van a... No importa el CGI, no importa nada. No no. no, no lo pueden igualar. Entonces, tal vez sí diría, vean lo que había cuando ustedes este, eran chicos y vean qué había antes. Algo les va a llamar la atención.
0: Pa- par- par- paréntesis paréntesis rapidito Andrés Morales dice los animales en Animal, en Animal Kingdom viven mejor que uno correcto eh, Jofre, Jofre Sarmiento nos pregunta de dónde somos eh, Ramón y Ángel son mexicanos el Poli, el Banco y yo somos ecuatorianos eh, y aquí hay una pregunta interesante, pregunta comentario y piden que Revultura vuelva a la nube que vuelva a las redes sociales Señores, sí. los mejines del multiverso nos lo importamos a este sujeto de revoltura y ahora forma parte del multiverso. Pero tenemos que tener,
3: mí. tenemos que tener así como Disney y puedes revisar los, los antecedentes de cada oh, uno. Debería claro de tener sí. eh. no, claro el claro que canal sí. de revoltura ese, ese fichaje, bajo nuestros derechos. Ese fichaje
4: el es, menú, es, cuando, cuando Ramón era soltero cuando tenía 20 años todo eso exactamente. Y, y Ramón es, a través de
2: los años vamos a hacer también y,
0: cómo, es, cómo es, esos
4: cabellos plateados han ido saliendo cada vez es, ¿no?
0: es, claro. es el fichaje estrella de Mijines es, es, es una especie de Cristiano Ronaldo y Juventus de, 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 de Messi al Manchester City el próximo año bueno, bueno aquí tenemos aquí tenemos a nuestro Cuatembo a, a Blanco y Mijines el universo.
1: El chicharito del Galaxy, digamos. Digamos
0: que es la contratación eh. extranjera, nomás.
2: No, 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 exageran. ¿no?
0: Oigan, esta, esta, esta pregunta está interesante y pueden responderla el Poli o el Ramón, que son súper fans de Spider-Man, me imagino que Ángel también. Eh, mm. Amigos, ¿creen que pongan los de Spider-Man del 2002 con Tobey Maguire? En Disney Plus.
1: De hecho, yo diría que a lo mejor es un es un tema más tuyo porque es tema legal. O sea, re- realmente es como esa onda medio gris, ¿no? Porque es s- de fácil s-
0: O sea, verás, eh, aquí me, 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 quiero, eh, me quiero basar en un comentario que leí antes que decía, si Disney lo compra, facilito. O sea, se adquieren los derechos y se acabó. Entonces, uh-huh. por temas económicos, no creo que haya problema. Temas legales, el tema legal, a ver... Eh, los contratos se deshacen como se hicieron, entonces sería muy fácil llegar a un acuerdo, una negociación económica para traerte los derechos y, y, y pautar y presentar las películas de Toby Maguire. Eh, no, no, sé, no, no sé qué tengan en mente. Para mí, en realidad, por el tema legal, por el tema económico, no, no le veo obstáculo alguno. No, no sé por qué otra razón no, no podrían presentarlo ahí.
1: Yo ahí estoy suponiendo, y, y, y no sé qué opinan ustedes, pero, o sea, el, el próximo año o dentro de un año y medio se va a estrenar la tercera parte de Spider-Man, de, del nuevo universo de, de, de Marvel,
0: con Tom, rumora, Holland.
1: Con Tom uh-huh. Holland, y se rumora uh-huh. que va a tener que ver con el multi-universo de, de los multiversos de Spider-Man y, y, y todo eso, ¿no? Y los
3: mis
1: y los mijines y, y el banco y todo. O sea, me
3: está sugiriendo que los mijines del multiverso compren los derechos de las películas de Toby Maguire para transmitirlos. <risa> ya claro, pues, entre, es, entre, es, entre los
2: cuatro, pues, de live sacamos, aunque sea unos 10 dólares. Y todos les ponemos a ver si les interesa.
3: Y
1: yo creo que la mejor Disney Plus está guardando esa sorpresita como para decir, llegó Spider-Man a Disney Plus.
0: Puede
3: ser.
1: Puede ser. No me
3: emocionaría.
4: ¿No? ¿No, ¿No te emocionaría ver a Tobey Maguire?
3: Es que, es que esa es la historia clásica que hacen nuestros canales de televisión, Ángel. O sea, aquí te <ríe> iban a estrenar la, la película de Guerra de las Galaxias 9 y te pasan la película del 80, porque así es de aquí. O sea, te pasan lo, las añoranzas. Pero yo, James Bond ahí... y te empieza a pasar Maratón de James Bond de, del año 80. <ríe> te
4: te
2: pasan claro. pasa Jason Bourne.
4: Yo tal vez Spider-Man, sí, sí. lo que te diría es, le han invertido tanto a crear el universo Marvel que sí sería una, o sea, estaría increíble que se hiciera el multiverso y dijeran ok, lo vamos a anunciar, pero también es ¿para qué voy a meter un Spider-Man que ahorita que ya compré todo, sé que por el resto de la vida ya no va a ser? Yo incluso Ajá. tal vez me atrevo a decir una vez que continúe el, el universo Marvel, o sea, ya ya ahorita hay una confusión de ¿Quién, quién, es, quién es Quicksilver, quién es Scarlet Witch, porque son los de Fox, son estos. O sea, yo, yo creo que más bien a medida que saquen esos personajes ya sobre ellos, sobre su marca, que son los que se van a quedar porque nadie más los va a volver a comprar otra vez jamás, eh, tal vez incluso vayan desapareciendo los otros. ¿De qué le sirve a, a Disney tener al Wolverine y Hugh Jackman, que es increíble, pero si ellos van a sacar el suyo, puede causar una confusión ahí?
0: Sí, pro- probablemente sería más conveniente que se esperen unos años y lanzarlo como algo así súper de, de añoranza, de, oh, mira, el el Wolverine de hace 25 años, pero ahorita sí, yo, yo estoy yo, yo estoy alineado ahí con, con Ángel. No, no, no me gustaría tanto, o sea, es esa inmediatez, o sea, eh, si te pones a ver Toy Maguire... Es del Spider-Man viejo, pero es del 2002 al 2006, o sea, tampoco es que es tan viejo, o sea, no es como así O sea, es el el, el Spider-Man de hace 18 años No es tanto tiempo si te pones a ver, lo que pasa es que hay tanto contenido en esos 18 años que tú crees que es súper viejo, pero no es tanto así Mm,
1: Es verdad Oye, yo les les tengo otra pregunta de Disney (ríe) Plus ¿Qué les gustaría ver en Disney Plus? Obviamente que sea, que sea de, de Disney o, o, a, o a lo mejor algo que hayan buscado y que no encontraron, un clásico, algo nuevo. Yo quiero
2: que ¿Qué les quedó? Los Ay, quiero saber. Yo en Disney Plus. El,
1: el, el chavo del 8 estaría bien, tal
0: vez. el chavito! Los polivoces. ¡Man, qué bien!
3: Contenido familiar, ¿no? Ajá. Uh-huh. No, pero mira, a- antes
4: cuando estábamos platicando yo les decía, yo, y creo que mucha gente, compraba la película en, en ya revelaré mi avanzada de edad, en beta, después en VHS, después en DVD, después en DVD edición platino, luego en Blu-ray, en Blu-ray platino, doble diamante, todo. Es la misma, es la misma, es la misma, es la misma. Pero <coughs> yo personalmente las adquiría porque lo que me interesa son los special features. A mí lo que me gustaría ver es que cuando yo doy clic en... En Alicia en el País de las Maravillas salga un menú de todos los Special Features que han aparecido en DVD, en Blu-ray. O sea, yo, yo tengo una edición muy, muy buena de Blu-ray que tiene un material increíble. Ahora, te digo, fan muy, muy especial, muy hardcore. Probablemente el, el fan normal te va a decir, yo jamás voy a ver eso, ¿no? ¿Qué me importa ver el especial de 1950 en blanco y negro? Pero a mí sí me gustaba y yo compraba el DVD por eso. Entonces, a mí me gustaría que... Que los special features que han sacado en DVD en Blu ray en estos formatos de los clásicos, los pusieran en algún momento en algún lugar.
0: Todos aglutinados así en un solo con un solo contenido. Uh-huh.
2: No, no se compra. Pues de eso ¿no? me queda de ver. O sea, sí ver. sería, sería super cool, pero creo que justamente ese tipo de cosas es lo que te llama a que compres del DVD. Bueno, o sea, hay bueno, gente que no, le gusta tener verdad. su, le gusta tener su set físico, ¿no? No es lo mismo tener ten, tener la app y donde Ves todo lo que quieres, que tener tu set físico de películas.
3: Ahí sí. te hablan, Martín. Yo,
0: sí, yo.
2: Es que, sí, 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 sí o sea, poder palpar tus, tus, las, las películas y eso, o sea, es tu es, es algo bonito. Pero, obviamente, también estos 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 extras le dan. O sea, para pa, pa no decir lo que tú dices, o sea, estoy comprando la misma película en seis formatos diferentes. No, pues me están dando. Me dan valor. Me, me están dando un valor agregado, me están dando algo extra. ¿Qué? Sí, sería chévere que esté en Disney Plus, tal vez no en la misma capacidad, pero sí. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho, sí, que haya un extrita, alguna cosita, algún detallito
0: eh, adicional por cada película. Ramón, ¿qué quisieras tú que, que haya en Disney Plus?
1: Yo, yo de niño veía una película que se llamaba, eh, en español se llamaba La leyenda del lobo, que era como una película documental de Disney de hace... Uf, que básicamente seguía la vida de un coyote desde su nacimiento hasta que muere, como si fuera un, un, un documental, pero tenía una historia ficticia detrás. Entonces creo que en inglés se llama The Legend of Lobo, me parece. No sea, Ángel, si tú recuerdas esa, esa, me, esa película. Me suena muchísimo, no lo recuerdo como tal eso fue lo segundo que busqué después de Gárgolas y los cartoons que les decía y me o sea no lo he encontrado todavía yo creo que no está y eso es lo que a mí me gustaría. Antes de que sigan los demás respondiendo, quiero leer lo que dice uno de nuestros mijines eh, Sol Bastidas dice que la película que ella buscó era la de Un ángel en el equipo con, con Do- Danny
3: Glover me parece
0: yo es Danny Glover ¿Qué? Ah, ¿Qué? No me ahí, ahí me, me tomaste la lección a mí, no me acuerdo. Oli
3: danos el dato. Sí.
0: Estoy,
2: estoy buscando ahorita, esperemos un ratito.
1: Bueno, esa película ya me acuerdo que la veía de niño y es muy buena. O la recuerdo muy buena.
2: No, no me parece ningún, ningún, ningún Danny Glover aquí.
1: No, el de arma mortal. No,
2: no. no. Perdón,
4: ¿sabes bueno, qué? Ya... Estaría buenísimo ver que a mí me fascinaría, digo... No, no sé si todo el mundo lo ubica esto o no, pero cuando se dio la noticia que se iba a hacer el parque original de Disneyland, se financió con una serie de televisión, que eran los episodios de, de Disneyland, que salía Walt Disney hablando, empezaron en blanco y negro, después hubo a color, eso desencadenó otra serie de episodios llamadas El Mágico Mundo de Disney El Mágico Mundo de Color, eso también me falta, o sea, quiero poder ver esos episodios que, ah. que fondearon el parque, cómo iban explicando los proyectos el mismo Walt Disney yo creo que eso sí va a aparecer, pero de entrada eso es lo que, lo que yo quisiera ver pronto.
1: Uh-huh. Perdón, ah, ya sí. encontré la película, en inglés se llama Angels in the Outfield, sale justamente Danny Glover y, y Joseph gordon Ledy. No, no, okay. no, 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 no a la, otras... la, la que se
2: refiere es no, la de Danny Glover, no, la de porque de cambiaban business, la, los nombres. Escúchame, carajo, no mentiras. <ríe> la de Disney se llama Angels in the End Zone", y es con y es con Christopher Lloyd.
1: Hay
2: otra también que se llama Angels Outfield, in the outfield. Pero, la que, pero la, aquí dice clarito, Sol Bastidas, no es con el dog de volver al futuro, es la que yo te digo. Ah, bueno. Ah, Sal bueno. Mejor, no. mejor no. antes de que
3: sigas haciendo el ridículo, no. Ramón, permíteme preguntarle <ríe> Ángel. Pregunto. Disculpa sí, sí. si pregunto algo que no tienen nada. Tú trabajas en los parques, tienes diferentes funciones o, o actividades que haces, ¿no? Me imagino que no siempre vas y haces lo mismo. ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer como, como parte del mundo? Disney? Mira,
4: te, te cuento rápidamente, o sea, para, para un internacional, digamos, la manera de llegar ahí es por medio de lo que mencionaba Ramón, que se llama el College Program. Hay muchas modalidades, para no entrar en detalles, es... Tú por medio de la universidad aplicas, probablemente vas, estás ahí un verano, un semestre, dependiendo de la manera en la que apliques. Hay muchísimas variantes de la misma cosa. Puedes tomar o no tomar clases. O también, por ser de X países en específico que necesitan por diferentes circunstancias, lo más fácil de entender es en el parque de Epcot hay una parte que se llama el World Showcase que hay países diferentes. Para trabajar ahí tienes que ser de ese país. Esas son como que las formas más típicas de llegar. Una vez que escoges tu rol... Si haces eso todo el tiempo, por lo menos durante el programa no te puedes mover. Ya si eres full time, vives ahí, trabajas ahí, estás en un lugar, pero luego te puedes cambiar, puedes estar entrenado en dos posiciones, a lo mejor agarrar horas extras uno en otro o algo así. Pero en esencia sí es lo mismo. Ahora pueden tener diferentes variantes. Una de mis favoritas es, yo trabajaba en una montaña rusa que se llama Big Thunder Mountain y por ahí, mm, pasó Chile. qué cool. Entonces, una variante que tenían ahí, te podían sacar de lo que se llama rotación, que es Estás a la entrada, mides la altura de los niños, o luego mandas el carrito o lo que sea. Te pueden sacar de rotación para ayudar en el desfile. Y la manera en la que ayudas es poniendo los, los bastones de donde amarran la cuerda. No estoy seguro cuál sea el nombre propio en español, los stanchions, es en inglés. Pones la cuerda, pones eso, y al final que pasan los carritos, lo vas retirando y también vas saludando a la gente. Y eres parte del desfile de alguna forma. A mí, eh, Atracciones me gustó muchísimo pero porque trabajé en esa que tenía esa variante. O sea, no sé si yo hubiera trabajado en, en una atracción pequeña, en el, en el carrusel, por ejemplo, lo hubiera disfrutado tanto, ¿no? Me acuerdo que Ramón me decía muchas veces, ¿cómo puedes estar todo el día apretando el botón y mandando el carrito? Y yo, es que tienes muchísimo más que eso, pero sí. porque a mí me dedicó una atracción muy grande. Uh-huh. Ese fue de mis favoritos y después, después de haber aplicado y aplicado y aplicado tanto, pude llegar a una posición que era el guía VIP, que básicamente tu trabajo es, Ir con una familia todo el día mostrándole el lugar, subes a las cosas con ellos, pasas a los niños, los entretienes, les das tips, los llevas a los restaurantes. Yo creo que ese es el mejor trabajo que jamás he tenido y que jamás podré tener. No importa que sea después el presidente, astronauta, lo que sea, o sea, nada va a superar hacer guía VIP de Disney porque te pagan por ir todos los días a divertirte a un lugar que muchísima gente probablemente no va a tener la oportunidad jamás o ahorrará toda su vida para ir una vez. Entonces, eh, yo creo que eso va a ser algo que, que siempre va a marcar, haber sido eh, guía VIP, es el mejor trabajo que jamás podré tener.
1: Oye, oye, cuéntanos algunos famosillos que les hayas dado el tour.
4: Mira, fue muy, fue muy divertido estar viendo el Disney Plus y decir, ah, ok, Los Simpsons, esto, lo otro, porque pasaba las series y decía, aquí hay personas que yo he conocido. Eh, por ejemplo, no, no me tocó verlo, pero ahorita en, en Los Simpsons, no sé si siga siendo la misma voz en Estados Unidos, pero si saben, la voz de, de Moe y de muchos otros personajes es un actor que se llama Hank Azaria. Uh-huh. Creo que la forma más fácil de identificarlo es el... Es el novio, de, el
0: novio de Phoebe. de Phoebe de...
4: O sea, uh-huh. yo, yo con él tuve la oportunidad de darle tour un par de veces. Wow. Eh, está la serie de soccer de Disney Channel que se llama Once, me parece. Que uh-huh. ahí sale un chico que se llama Santiago que también fue el presentador mucho tiempo de de Disney Channel y Disney Planet en en Latinoamérica. También me tocó trabajar con él. dimos Bueno, les di tour varias veces. Ese tipo de tour era diferente porque rodaban las cápsulas. Entonces, era trabajo, pero cuando terminaban de rodar, nos íbamos a comer, nos íbamos a las atracciones, etcétera. Pero ha sido interesante ver un par de personas por ahí en las series con las que tuve la oportunidad de, de coincidir. Por ejemplo, también tuvimos un tour que era... Fueron dos semanas del episodio de, de un episodio de Blackish. No he visto si Blackish está en Disney Plus o no. Podría estar, ¿no? Porque es ABC. Pero el episodio se trata de que ellos van al parque. Entonces, cada uno de los actores, los productores, tenían su guía. Los teníamos que llevar a la locación, etcétera. Y ya que terminaba el día, podíamos subir atracciones o íbamos a comer o, o etcétera. Pero ha estado interesante encontrarme contenido de gente con la que pude trabajar.
0: Oye, oye, qué increíble, o sea, ángel, ángel es prácticamente un activo fijo de los parques de Disney, o sea, próximamente, <risa> próxima, claro, de aquí en 10 años va a ser, compra tu entrada para tomarte una foto con Ángel Girard en la estación X, eh, dice cómo, y vas y te tomas tu foto así como conmigo y te tomas con el Ángel una foto. Sí. Tendrá la
4: fila más corta, pero, <risa>
0: pero... Ahí estaremos los Mijines, no lo dudes. El es
4: donde, donde se forma la gente que quería subirse a algo y ya no alcanzó. <risa> <Ahí está.
0: risa> Oiga, muchachos, eh, antes de eh, hablar del último tema, Ramón, no sé si quieres responderle a Marce Paz una, una pregunta sobre X-Men y Spider-Man de los noventas.
1: Dice, chicos, ¿volverán los X-Men y Spider-Man de los noventa? Vengadores Unidos del 2010? de Spider-Man está la serie completa en Disney en Plus X-Men también, yo, yo, yo sí. no lo vi pero sí, me imagino está. que sí yo, yo
2: está. y, y yo, la de sí. Avengers
1: sí está también
2: Eso no estoy seguro, esa es la única que no sé
1: porque de Spider-Man está están todas menos la de MTV, ¿no? Uh-huh. básicamente entonces
0: eh, ¿sí? no sé si ustedes tenían algún otro tema en mente, pero yo quería al menos ir cerrando con este de acá eh, Netflix por ejemplo, HBO desde hace mucho tiempo eh, se han hecho famosos por sus producciones originales. Eh, ¿Qué esperamos de las producciones eh, originales de Disney y de quién más? El Mandalorian es excelente, nos encanta a todos, es una, es una serie muy bien hecha, con, con mucho detalle, con fan service, que es, como yo les decía, en el programa anterior es muy difícil eso en Star Wars. Eh, ¿Qué me dicen de, de los contenidos exclusivos y la producción eh, propia de Disney? Eh, series. eh. Ramón, tú sabes mucho más sobre este contenido.
1: Fíjate que yo el fin de semana me aventé a ver una película que se llama Togo con Willem Dafoe, que básicamente te cuenta la historia de un, eh, en en, en Alaska, de una, ¿cómo se llamará? Criador de, de perros de trineo que tiene que viajar de punto A a punto B a conseguir una una medicina, ¿no? Yo no estaba muy familiarizado con la historia porque está basada en hechos reales. Eh, no, les quiero, no les quiero spoilear porque sí me parece una película increíble, a mí me, me encantó, la verdad, y, y le da la vuelta a una historia que seguramente ustedes conocerán, no digo más. Eh, pero me parece un contenido muy interesante y, y que no es ni Mulan ni el Mandalorian, ni, ni cosas que a lo mejor están tan de moda, ¿no? Uh-huh. Entonces hay cosas interesantes.
0: Uh-huh. ¿Qué me dice el resto? Yo creo que hay full...
2: full. Sí, imagínate con tanta, con tanta propiedad intelectual que poseen. Material para sacar originales en Disney Plus no les va a faltar. O por uh-huh. último, hacer lo que haces y sacar 8000 series eh, sitcoms de eh, Light... Que sacas del de uh-huh. canal de Disney y sacar para Disney, pues tampoco creo que sea un problema. Y sí. aún
3: así pasas viendo High School Musical. Por supuesto.
2: Todos los días.
3: No, girl. Pero female female. Yo,
4: yo creo que la más esperada en cuanto a series originales es o iba a ser la bellísima Wire Adulta en Nueva York, que se supone que se va a hacer y luego no se va a hacer. Y, o sea, yo, yo creo que tal vez le van a explotar muchísimo a a todos esos que ahorita está de moda, creo que Fuller House es el ejemplo perfecto, y de alguna forma la gente que creció con eso, o sea, descubrió que traía unas ganas de volver a ver ese tipo de de contenido tal vez fácil, digerible, o sea, sí puedo ver que hagan un un waiver replace con Selena Gómez adulta, o ese tipo de cosas, yo creo que le van a apostar muchísimo por ese tipo de cosas que, que están tan de moda, que si bien no fueron el hit gigantesco, muchísima gente lo vio y lo esperaba y lo, lo disfrutó pa- paréntesis, hablando de Fuller House me, me tocó conversar y convivir en, en un estacionamiento con, con el tío Jesse en James Staymos también, ahora que yeah, <risa> <bravo. risa> te paso, te paso, te paso o sea, no era yo el guía pero coincidimos, platicó, todo excelente súper, súper divertido pero oh, yo yeah. creo que, este es spin- bueno, no sé si el término sería un spin-off, pero digamos esa continuación del personaje ya adulto Creo que todo el mundo que creció con Lizzie Maguire, los hechiceros de Waverly Place, etcétera, querrán ver lo que les pasó, así como sacaron la de Girl Meets World, que es la hija de Cory uh-huh. de Boy Meets World, que realmente la serie no tenía mucho, mucha similitud con lo que era, pero solo porque era la hija y salía Cory y salía Sean, y así yo la vi. Sí, y, 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 y como
0: decía, yo creo que es una buena apuesta. Eh. A, a, independientemente de que no sea Disney, pero con Fuller House les fue relativamente bien. Ahora va a salir también eh, Salvado por la Campana eh, muchos sí. años después. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí. Eh, es, es una buena apuesta, sobre todo en este momento. Eso no va a durar para siempre, pero podrían hacerlo ahora con los ejemplos que tú bien mencionaste antes, me parece. Uh-huh.
2: Oigan, ¿y las series de Marvel les llama la atención, por ejemplo? A mí sí, la de WandaVision, sí. Esa sí quiero ver. La, la otra, uh-huh. la de... ¿Cómo se llama? Falcon, soldado sí, invierno. Ya, esa no, Eso no me llama la atención, pero la... WandaVision sí. A, WandaVision, a, a, sí,
0: mí, a, a mí sí me gustaría, pero no ahorita, yo ya les he dicho varias veces, denle un respiro, aguántate la risa un rato, no, o sea, tienes mucho por delante, o sea, no ahorita, no es el momento, ya estamos, yo, yo, yo al menos estoy abrumado del tema <ríe> superhéroes en general, particularmente de Marvel, y de hecho, creo que se han tomado un hiato, una especie de, de, de compás de espera que... Me parece muy prudente a mí.
2: Pero no, que, que ha sido por culpa de la pandemia, ¿no?
0: Pero... Ha caído bien. Ha caído bien. Ah, no, yo no digo que mí. no. Pero no,
2: no ha sido porque han dicho, no, estamos agot- Nada, echémosles más encima. Y, hasta que el cochino dinero. El, que, el metal. Que, claro, para sí. que se
3: atoren los mijines, para que se mueran. Ángel, top 3 de películas de Disney en general. Te pongo difícil porque solo te dejo escoger tres, pero...
4: Ok, ok, pero en general solo Disney o todo lo que involucra, o sea, también Pixar, también todo, o solo Disney clásicas, clásicas, clásicas.
3: Es que para ti puedes ver una diferencia, o sea, quizás yo pueda entender Star Wars, Marvel y Disney, pero... Pixar y Disney para mí sigue siendo uno solo, o sea no, ¿no? más bien
0: más bien, hagámoslo así, tus, tus tres películas favoritas, tu podio de películas animadas favoritas de todos los ver, tiempos
4: que, que estén en Disney Plus, digamos sí, ya, sí, sí, ver sí. Con la marca. Ajá. Eh, yo te diría que en mi opinión el primer lugar de animación clásica está empatado en La Bella y la Bestia y el Rey León se me hace que son las dos mejores piezas que han sacado, si tuviera que inclinarme con una, creo que La Bella y la Bestia es la mejor que han sacado Uh-huh. Eh, más? Pixar, definitivamente eh, me encanta Ratatouille, pero creo que la mejor y la que marca un parteaguas en la historia por cuando salió, lo que significó todo, fue la Toy Story original. Me atrevo a decir que esa también es extremadamente importante. Extremadamente importante. Y um, tengo muchísimas, tal, tal vez no esta, tal vez esta no entra en mi top 3, pero para mí es súper especial. Eh, la de los campeones de The Mighty Ducks, no sé si la vieron o la trilogía, sí, claro. sí, sí. un equipo de hockey que entrena Emilio Esteves, la primera es muy buena, la segunda es mi favorita, la tercera ya la sacaron porque querían hacer dinero, pero pero bueno, o sea, que de sí. hecho no he visto si están esas, ¿eh? pero a mí me marcaron sí, están, muchísimo y si sí, en algún momento, por X o Y razón, tienen la oportunidad de ir a un partido de hockey de los Anaheim Mighty Dogs, Muchísimas veces los niños que participaron ahí, que muchos de ellos ya son actores, lo fueron, ya no lo son, o de repente salen en papeles especiales, están ahí entre los fanáticos, a veces los invitan, abren el partido, les ponen alfombra roja, es súper interesante. Tal vez esas tres te diría que ahorita son lo que lo que yo voy a ver, y, y Hocus Pocus, ah, cómo me fascina, Abracado.
0: Oh, Hocus Pocus, qué bien. <risa> po, 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 Poli, lánzame tú, tu, tu top 3 de películas animadas. Ya, ya para no irme
2: por las típicas, porque iba a decir, El rey león a las... No, te voy a decir, a Goofy Movie, puta que la película de oh, Goofy bueno. me encantaba, sí, sí. era maravillosa, de sí, Pixar, ¿no? mi favorita de Pixar es Cars, 100%, tal vez no sea la mejor de todas, pero es mi favorita, y chuta y una tercera, una tercera, ¿qué te podría decir? Una tercera. Ahí sí me dejaste, ya sé, Hércules. No sé mm. por qué, pero me encantaba ver Hércules cuando salió, me la vi. buena, tres buena. en el cine cuando volvió a salir en tele, igual me la repetía, me gustaba un montón. Me gusta, me gustaba mucho esto del, del montage a lo Rocky, donde le pone, uh-huh. se pone a entrenar, y de repente uh-huh. sale todo papiadote. Y dices, ves hijo de madre. Yo no esta canción en mi... Yo no esta canción en mi... En mi computadora.
0: Claro. Buena, buena. Oye, Ramón, puto tres 3.
2: Híjole, sí, es, sí está difícil, pero...
1: Eh, a ver, de, de Pixar para mí me fascina Toy Story. Eh, en, en, en cuanto a historia me gusta mucho más Toy Story 2... Me parece que, le, que, que es una gran segunda parte, porque hay este, uh-huh. este tema de que a veces las segundas partes no son buenas, pero Toy Story creo que sí. Eh, de las películas animadas, Mulan, me fascina la película de Mulan, me encanta. Y, y una así como medio medio rara que me guste. Iba a decir a Goofy Movie, pero ya me la ganó el poli.
2: Es una bestia, uh-huh.
1: Es increíble esa película, la música de esa película, no es la mejor, pero a mí me encanta, o sea, porque además, la edad en la que vi a Goofy Movie, te identificabas con muchas cosas que le pasaba al Max, ¿no? Claro,
2: por supuesto, pero cuando estás al fin, yo lloro, yo no esa película la puedo ver 80 veces y las 80 veces voy a
0: llorar. Claro,
1: oye, y aparte es el sueño de todo adolescente, como quedar súper bien para que la chica se claro. fije en ti, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo tendría que decir eh, Los Tres Caballeros Ok Me fascina y, y realmente es una película Súper entrañable para mí eh, uh-huh. no, no, no me acuerdo de qué año es eh,
4: Uf, debe ser Antes del 50
0: Pero esa película era Cuando ustedes preguntaban en programas anteriores ¿Qué película ibas a rentar tú el viernes de tarde Con tus hermanos o tus papás En la videotienda de tu barrio? Esa, todos los fines de semana Los Tres Caballeros Tendría que ser esa, la sirenita, que también me marcó, me encantaba la sirenita, me encanta hasta ahora. Y mmm, no sé no sé de, de, de qué productora es, pero a mí el Dorado me encanta. Que es más nuevita, no?
2: Creo que es DreamWorks.
0: Ese Dreamworks? Es, Dreamworks. es DreamWorks, ¿verdad? Es muy bueno el Dorado. Y a mí pero... me encanta, a mí me encanta. Esa, sí, sí, sí. Me salí de, de, de la productora, pero esa me fascina, me fascina. Deberíamos
1: algún día también de hacer un programa de películas animadas que no sean de Disney, que marcaron nuestra sí. infancia. Y esa estaría
0: y... ahí. Sí, sí, sí. Y Oye, tú van.
4: Caballeros, ¿Sí? ¿Sí? 1944.
0: Wow, mira, qué bestia. Qué bestia. Banjo, sí. tu top 3. Para mí Para
3: mí, sin duda, o sea, la que más me gusta, Monsters Inc., después hay una película que siempre que la veo me hace llorar, que es esta de Fox and the Hound, creo que es. No, sí, qué claro triste que... que es esa película, por Dios. Qué bestia de película. Y eh, por las canciones del libro de la selva. Increíble también, yeah.
1: libro de la selva. Hay en demasiado. Caso,
3: yo,
4: yo aburridamente, como hardcore fan, te diría, agrego a la lista de animadas Blancanieves solamente porque es la primera. Todo mundo debería de verla. Tiene que entenderla. Todo mundo me dice es la princesa más aburrida, no sé qué, bla bla bla. Y yo sí, pero lo que lo que involucra esta película, lo que representa. O sea, si no se hubiera hecho esa película, ahorita no estaríamos hablando de esto. Así, ha sido sí. importante.
2: Cuando te digan, sí. no, es que es la prisión más aburrida, le dices más aburridas de ser vos. <risa> sí.
0: Claro. Usted calle ese viejo perro, no hable. Claro. Claro. Oiga, muchachos, eh, vamos cerrando el programa. De verdad ha sido un honor, un gustazo tenerte aquí, Ángel. Eh, es la primera y no será la última porque, como decía Ramón... Hay mucho eh, Disney. Eres, 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 eres un tipo que conoce, en, en realidad, el teje y maneje de, de, de Disney... Y hay un montón para exprimirte, hay un montón de temas que se nos quedan sueltos, pero los vamos a tratar en otros programas. Así que muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, por haber aceptado la invitación. Bienvenida a tu casa cuando quieras. Eh, Es más, como siempre lo digo, vamos a hacer una votación aquí. ¿Quién quiere que salga el Banjo y entre el Ángel desde el próximo programa? Voten ahí, voten ahí. El mismo Banjo vota en contra. Perfecto. Así que, eh, muchachos, muchísimas gracias a, a, a ustedes también por, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo, comentando. Eh. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, como les digo. Cuéntale a tu abuelita, háblale a tu tía de nosotros, habla con tu vecino, al señor de la tienda que te vende los, los, los huevos y el pan. Dile, ve, tienes que ver mi del multiverso. Haznos famosos, comparte nuestros contenidos. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Estamos en YouTube, estamos ya con todos los podcasts en Spotify, en Google y en Apple. Nos vemos la próxima semana con un programón sobre Wonder Woman. Eh, Ya les iremos comentando lo que se viene, así que no se despeguen de nuestras programaciones. Un abrazo y buena semana.
2: Adiós.